0: El amor es un tema complicadísimo, respaldado por sinfín de estudios en donde hasta la fecha se siguen desarrollando aún más. Desde la doctora Teresa Crenshaw, Robert Epstein, Tapia, la antropóloga Helen Fisher, entre otros, dedicándose a saber qué pasa en nuestro cerebro al momento de enamorarnos, y cuando ya se ama de forma consciente y madura, cómo se conduce el ser humano al amar, a su vez las desviaciones del mismo fenómeno del amor, entendiéndose estas como aquellas conductas que en nombre del amor dañan al ser amado y a nosotros mismos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales en La Idea del Amor Eliana, en Facebook e Instagram para que estemos un poquito más cerca y estemos en contacto. Tú bien me dirás que para qué me sirve saber esto del amor romántico, de pareja, si yo sé cuando me enamoro o sé que estoy enamorada y evidentemente sí lo sabes, ¿no? porque lo sientes y aunque la elección de pareja es una selección natural es necesario saber cuándo, cómo y bajo qué términos establecemos esos vínculos, sin olvidar que esto nace del amor personal, el amor interno, el conocimiento de sí mismo y demás. Y ahí sí es nuestra plena potestad a conciencia. Solo cuando conoces cómo funciona esto del amor, del enamoramiento y que eres consciente con tus propios pensamientos y asociaciones, puedes lograr establecer vínculos sanos y plenos. Así que si quieres saber de qué se trata, ya sabes. Continúa escuchando. Sé bienvenida a mi podcast, a esta temporada llamada Psicología del Amor. Mi nombre es Eliana Ruiz y soy psicóloga de mujeres. La idea del amor tiene como objetivo la divulgación de información de salud mental, con la finalidad de generar conciencia en el oyente. Este episodio no sustituye un proceso de psicoterapia formal, Utilízalo como contención guía. Sígueme en la idea del amor, Eliana, en Facebook e Instagram y sigamos compartiendo nuestra idea del amor. El amor y su dualidad son tan latentes como todos los sentimientos que tú sientes o has sentido por aquel al que llamas el amor de tu vida. Pueden hacerte sentir la mujer más dichosa o bien la más infeliz del mundo. ¿Sí? Esa es la fuerza del amor. La dualidad no presenta moral sino deseo. Por ello es tan importante tener un concepto sano del amor. Porque si para ti los celos, la propiedad, la exclusividad contra la asfixia, el poseer, el berrinche del solo mío, la no razón, el acotamiento, el contrato implícito de fantasías irreales por obviedades, etcétera, etcétera, te llevan a seleccionar un amor de ese lado de la dualidad, del lado que saca la podredumbre del ser y por obvias razones genera relaciones insanas y dañinas, y por ello es importante tenerlo claro. Así como el respeto, el amor no es negociable, es algo que no se debería de exigir ni demandar, porque ya viene con el paquete de mencionarte como la pareja de alguien. Y dentro de todo esto existen muchos otros vínculos o dinámicas de parejas que pueden variar, siempre y cuando se tenga claro lo que se quiere de forma personal, para así fomentar una relación sana al lado de alguien más. Helen Fisher, en su libro La alquimia del amor y la lujuria, describe brevemente lo que cada molécula, sustancia, neurotransmisores y hormonas son necesarias para que ocurra el enamoramiento y por resultado el amor. Desde la dopamina, serotonina, la feniletilamina, la doadrenalina, la adrenalina, la oxitocina y vasopresina son los fundamentales durante el enamoramiento. Así que es completamente natural sentir la intensidad y la pasión a flor de piel. Sin embargo, dentro de algunos otros autores, así como se menciona que la selección de pareja no es casualidad, también los constructos sociales son muy importantes para elegir pareja, pues son los que alimentan nuestras expectativas para poner el foco de atención de eso que estamos buscando. Y tú pensarás que sucede solamente de forma consciente, y pues no. Una lupa de búsqueda también está alerta para elegir de forma inconsciente a la pareja. Por eso mismo te enamoras a veces de quien menos te lo imaginas. O alguien que se parece mucho a tu papá o a tu mamá, pues en ocasiones el amor busca resolver fuera del núcleo familiar lo que no se resolvió. Complicado, ¿verdad? Y es mucho más profundo que eso, y requiere mucho más trabajo del que tú piensas. Sanar ciertas situaciones personales que te han hecho elegir de forma equivocada a tu pareja, si es el caso. Es decir, la dependencia, la violencia, comunicación no asertiva, infidelidades, los no monógamos, el machismo, los micromachismos, la sumisión, etcétera, etcétera. ¿Ves la importancia de tener un concepto o una idea del amor sano? De ese amor que realmente mereces, pero sobre todo que realmente creas que tú mereces. Un amor que te nutre, un amor que te suma. Y no con ello, eh, no digo que estos amores no tengan conflictos. Claro que sí, los conflictos existen dentro de una relación sana, pero siempre serán una oportunidad de crecimiento, de respeto, de validación. Jamás de un juego de poder, de imposición ni de daño hacia el ser amado. El amor es una oportunidad de conocerte primero a ti, amarte primero tú, aceptarte y comprender que ese amor que te das es el mismo que estarás dispuesta a recibir de alguien más. Si piensas que tienes algo que sanar antes de amar, puedes solicitar ayuda profesional para guiarte en este autodescubrimiento de lo que es el amor. Recordemos también que es muy importante el conocimiento que tú obtengas dentro de un proceso, eh, ya sea profesional o bien un proceso muy, muy de dentro de ti, muy de introspección personal, de reflexión, para asumir dentro de tu brújula de lo que es bueno o lo que no es tan bueno para ti y que tú asumas esa responsabilidad de poder cambiar, modificar, reestructurar lo que sea necesario en tu concepto del amor para que así te puedas permitir tener relaciones más sanas, Relaciones más resilientes, relaciones que no se asuman con el sufrimiento, que el dolor es completamente natural, pero ojo, no lo tomemos como pretexto para decir, entre más se sufra más te amo, porque nada que ver, el amor no es dolor, el amor es asumirnos justamente como dije, desde el enamoramiento, desde algo que tiene que ver con la parte cerebral desde la intención que viene del enamoramiento, desde la decisión de la potestad, de lo que tú vas a hacer con lo que sientes por la persona. ¿Qué vas a hacer? ¿Para dónde vas? En ningún momento el amor implica hazlo sufrir, genérale celos, genérale desconfianza, a ver cuánto da por ti, ponlo a prueba. No, esto tiene que ver, y recordemos que todas estas conductas de daño hacia las otras personas son de un daño primario, es de un daño interno eso es lo que tú debes de trabajar, cuando tú eres consciente de que algo no es adecuado para ti, de que no puedes estar sin las interminables discusiones, sin lo pasional de una relación, de te vas y regrésate y quédate, cuando tú comprendes que eso no es amor, y comienzas a valorarte tú, y comienzas a validarte tú, y comienzas a elegir, el no pertenecer y el no generar una dinámica de este tipo de apego ansioso con la pareja. En ese momento vas a entender y vas a empezar a comprender tu concepto de amor. El amor no duele, el amor no daña. El amor no es un juego de egos. Ni tampoco el amor, eh, como lo había dicho en un episodio y quiero repetirlo. En lo contrario del amor pensamos que es el odio, cuando lo contrario del amor es el miedo. Porque por medio del miedo actuamos a veces con hostilidad. Recordemos que toda emoción nos lleva a actuar y a conducirnos de la forma en como nos conducimos. Mucho más dentro de una relación de dos, de pareja. Entonces, esa persona que tú tienes a la que tú amas no es tu basurero emocional. No está aquí para pagar todas las que te han hecho o para pagar todas las que tú te has hecho y que tú necesitas que alguien se responsabilice de ti. Jamás el amor se mira primero en primera persona hacia ti y después ya lo vas a poder compartir con otras personas. Sanas al igual que tú, que viven un proceso igual que tú, jamás con una persona que está a medias, con una persona que no ha sanado. Cuando tú comprendes qué es el amor hacia ti y validas esa parte, no aceptas cualquier amor a medias o no aceptas cualquier cosa en nombre del amor que sabes que te va a dañar. Esa es la intención de un proceso en donde tú reestructures tu concepto o tu idea del amor. Ya sabes, busca ayuda profesional si es que así lo necesitas. Y si no, échate un clavado hacia ti misma y comienza a reflexionar y a poder identificar todo aquello que necesitas sanar. Recuerda que si necesitas algún acompañamiento psicológico de mi parte, puedes encontrarme directamente en WhatsApp en el 55 14 46 7806. Ahí estaré para atenderte, además de que ahí puedes también observar que tenemos en la Shop de Salud Mental. Hasta aquí este episodio y espero te sea útil. No olvides compartirlo con otras mujeres que tú ames mucho, que aprecies bastante. Y nos estamos escuchando pronto en el siguiente episodio. Te mando un abrazo largo a distancia. Bye.